0: Die Art und Weise, wie Psychotherapie ausgelegt ist, ist ja, wir haben ein direktes Gespräch miteinander. Wir sprechen Themen direkt an. Und wenn ich dann irgendwie die Erfahrung gemacht habe, nie wirklich überhaupt in meine Gefühle zu gucken, meine Gefühle, zu, meine Bedürfnisse zu kommunizieren, etwas einfordern zu können und all das, dann ist das natürlich wahnsinnig herausfordernd, sich überhaupt auf so eine Beziehung oder auf so eine Erfahrung einzulassen, da mit jemandem in einem Raum zu sitzen und einfach so ungefiltert und offen über Dinge sprechen zu können.
1: Kriege, Konflikte und Katastrophen als Themen der Psychotherapie. Persönliche Krisen stehen im Mittelpunkt vieler Psychotherapien. Dass wir alle zur selben Zeit von erheblichen Erschütterungen getroffen werden, ist für unsere Generation eine neue Erfahrung. Seit 2020 breiten sich Krisen aus, deren Folgen uns noch länger beschäftigen werden. Die Pandemie, Naturkatastrophen infolge des Klimawandels, ein Krieg in Europa – in dieser Staffel erzählen PsychotherapeutInnen vom Umgang mit mehrfach Traumatisierten, von wirksamen Kriseninterventionen und zupackenden Initiativen nach einer Katastrophe. Ihre Erfahrungsberichte stellen eine bisher wenig beachtete Eigenschaft von PsychotherapeutInnen heraus. Mut! Mein Name ist Hatitje Budak, ich bin klinische Psychologin
0: und angehende Psychotherapeutin im Richtlinienverfahren der tiefen psychologisch fundierten Psychotherapie. Da befinde ich mich gerade in der Weiterbildung. Ansonsten bin ich ganz aktiv auf Instagram und versuche dort und niederschwellige Zugänge zu. Themen rund um psychische Gesundheit zu ermöglichen, einen Raum zu geben, in dem sie ihre Erfahrungen teilen können, ihre Gedanken teilen können, ihre Befürchtungen kommunizieren können, gewisse Hemmungen abzubauen, um vielleicht irgendwann in eine Psychotherapie zu gehen oder mich in der Online-Beratung zu kontaktieren. Und in der Online-Beratung, da unterstütze ich Menschen bei Ihren Themen rund um ihr Leben, eine aktuelle Krisen, eine Selbstreflexionsthematiken, Identitätsthematiken, alles außerhalb der klinischen Diagnostik. Und ja, und heute spreche ich ein bisschen darüber, was Kultursensibilität in diesem Kontext bedeutet, was Konflikte und Krisen mit uns machen, wo auch Potenzial in all dem steckt, welche Erfahrungen ich in diesem Zusammenhang gemacht habe und welche Rolle Vorurteile in unser aller Leben haben und ja, wie doof sie denn auch eigentlich sind. Wenn ich mir so eine Top 3 aufzählen würde von Konflikten, mit denen Menschen zu mir kommen, würde ich an allererster Stelle sagen, äh, Selbstwertkonflikte, ähm, Identitätskonflikte, wer bin ich, wer möchte ich eigentlich sein und ja, kann ich überhaupt sein, was ich sein möchte und das ist natürlich auch das, wo sie in der Online-Beratung auch einen Raum für finden können.
1: von der Schwierigkeit, in einer Krise Worte zu finden.
0: Sprache ist im psychotherapeutischen Kontext unfassbar wichtig, weil es das, das Medium ist, womit wir uns mitteilen können, womit wir unsere Anliegen irgendwie vermitteln können, den anderen zugänglich machen können, aber auch uns selbst irgendwie zugänglich machen. Und ähm, daher finde ich auch, dass Instagram dann eine ganz wertvolle Plattform ist, so eine Art Übergangsraum darstellt, in dem Menschen die Möglichkeit haben, Worte zu finden für die Dinge, die sie schwer in Worte kleiden können. Und ähm, Begriffe dafür zu finden, vielleicht Visualisierungen dafür zu erhalten, in den Austausch zu gehen und ähm, das für sich begreifen zu können, damit man es dann auch später anderen begreiflich machen
1: kann. Ein Bild von Psyche und Psychotherapie auf Instagram vermitteln.
0: Der Name ist Hybrid Psychologist. Also mein Kanal ähm, hat auch so ein bisschen den Hintergrund, dass ich mich selber als eine Hybrid-Identität wahrnehme. Das heißt, ich bin beides. Ich habe einen türkischen Migrationshintergrund, werde auch muslimisch gelesen, ähm, bin aber auch ne, mindestens genauso ein Deutscher. Ich finde, das ist so eine wertvolle Erkenntnis für mich gewesen, dass ich mich gar nicht entscheiden muss, dass ich da ne, so, ja, dass das so ein ja, fluider Prozess ist, dass ich beides sein kann und es ändert sich manchmal nach Kontext und nach Gefühlslage und ich erlebe das als wahnsinnig bereichernd auch in meiner Arbeit. Für viele ist das auch irgendwie sehr spannend, weil auch einige sich damit identifizieren können oder auch durch mich ähm, damit erstmal so in Berührung gekommen sind und bei sich schauen konnten. Was bedeutet das eigentlich für mich und muss ich mich entscheiden? Kann ich auch irgendwie beides sein? Gerade für viele Menschen, die hier geboren und hier groß geworden sind, ist irgendwann so eine Identitätskrise halt einfach da und man beschäftigt sich damit und es kann sehr herausfordernd werden. Ich habe eine Menge FollowerInnen, eine surreale Zahl, irgendwas mit 22.000. Ich bin auf meiner Seite persönlich nicht sichtbar. Da geht es wirklich um die Beiträge und es ist mir auch sehr wichtig, dass es um die Beiträge und nicht um mich als Person geht. Und äh, trotzdem, die, die neugierig sind, die, die die klicken sich dann so durch und meine Webseite ist ja auch verlinkt in, in der Bio. Und, ähm, und dann kann man da draufklicken und dann kann man schauen, und ähm, ich erwähne das halt einfach, dass psychologische Beratung angeboten wird, aber es wird nicht so explizit vermarktet. Und ja, dann steht da auch gegen Ende, dass wenn man wenn man es mal ausprobieren möchte, ganz unverbindlich mal jemanden kennenlernen möchte, also mich kennenlernen möchte, ähm, seinem Thema Raum geben möchte auf virtueller Basis, dass man sich dann warmen Tee holen kann oder einen Kaffee, ich bin ja eher die Kaffeetrinkerin, leidenschaftlich. Äh, und äh, ja, dass man einfach mal so niederschwellig da einsteigen kann. Also, es sind deutlich mehr Frauen, die bei mir sind. Es sind, ja, die, die, die männlichen Klienten kann ich mit der Hand abzählen. Und ich würde sagen, es ist so 50-50. Menschen mit Migrationshintergrund und welche ohne das ist eigentlich öfter, leider Gottes ist der Fall, dass mich äh, Klientinnen erreichen, die dann sagen, hey Mensch, ich 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 kann gar nicht zu einer Therapie gehen. Ich fühle mich da nicht verstanden. Ich habe da schon eine Erfahrung gemacht und die war einfach nicht gut. Ich ähm, saß da und habe über mein Thema gesprochen und habe irgendwann gemerkt, es geht eigentlich nur noch darum, dass ich einen Kopftuch trage. Und das ist eine Story, die jetzt einfach so oft schon ähm, der, passiert ist, dass ich verstehen kann, dass die, die Betroffenen einfach gerade in einem Moment der, der Vulnerabilität, nicht verteidigen wollen. Und gerade Menschen, die ähm, ja, eine Minderheit darstellen, oftmals in der Mehrheitsgesellschaft das Gefühl haben, immer wieder etwas verteidigen, rechtfertigen, erklären zu müssen. Und es ist was verdammt Anstrengendes, dass man sich in so einem Raum, dem Therapieraum, diesem sicheren Setting einfach wünscht, dass das nicht sein muss.
1: Sensible Sprache und da spielt
0: Sprache für mich eine ganz große Rolle. Wie formuliere ich Dinge? Sind das offene Fragen, die ich stelle ähm, oder suggerieren meine Fragen irgendetwas? Ähm, schwingt da irgendein Unterton mit? Und ähm, gerade Menschen, die diskriminierende Erfahrungen gemacht haben, sind da sehr, sehr feinfühlig, sehr, sehr empfänglich für die kleinsten Nuancen, die anderen wahrscheinlich nicht auffallen würden. Und das erschwert das Ganze natürlich, aber es ist auch sehr wertvoll, vielleicht einfach von Anfang an sagen zu können, ich habe gewisse Annahmen. Es kann sein, dass ich mich irre, bitte korrigieren Sie mich. Ich möchte ähm, ne, ich möchte Ihnen auf keine auf keinste Weise irgendwie zu nahe treten und keine falschen Annahmen haben oder hier dazu beitragen, dass Sie sich hier unwohl fühlen ähm, und, und einfach auch den Raum zu öffnen, dass die Person die Möglichkeit hat, sich zu schützen, sich zu verteidigen oder etwas klarzustellen und dem nicht einfach ausgeliefert zu sein, weil man einfach automatisch auch ein gewisses Machtgefälle hat im therapeutischen Kontext, was man hier auch so nicht ähm, außer Acht lassen kann. Und daher ist sensible Therapie wichtig.
1: Wahrnehmung von Fremdheit aushalten.
0: Wir sind im Jahre. 2015, Berlin-Tempelhof. <lacht> ich habe da in Berlin gelebt, im Rahmen meines Studiums an der Sigmund-Freud-Universität, die am ähm, in, in, im Gelände des Tempelhofer, des ehemaligen Tempelhofer-Flughafens ne, ist, auch glaube ich heute noch ist, hatte ich eine Veranstaltung äh, Sozialpsychologie und unser Dozent äh, ist allgemein jemand, der sehr weltoffen ist und auch jemand, der auch viel in Krisengebieten gearbeitet hat weltweit und da auch als Berater tätig gewesen ist so psychosoziale Beratung da gemacht hat. Und dann hat sich 2015 auch noch etwas ergeben und zwar, dass die ersten ähm, ja, Geflüchteten aus Syrien aufgrund der dortigen Kriegsumstände nach Deutschland gekommen sind und das Tempelhofer Flughafengelände beziehungsweise die Hangar waren dann so ein, Erstaufnahmeort. Und unser äh, Dozent, Professor David Becker, hat dann ähm, gesagt, hey, das ist eine einmalige Gelegenheit und es ist auch unsere Aufgabe, hier was zu machen. Es sind unsere unmittelbaren Nachbarn und im Rahmen dieses äh, Seminars möchte ich das irgendwie einbetten, euch dazu zu motivieren, euch mit der Thematik mal auseinanderzusetzen, eins zu eins auseinanderzusetzen. Und das, was wir gemacht haben, ist halt, wir haben uns engagiert in dem, was gerade war, ne? wo, hat, wo, hat, wo haben sie Leute gebraucht, gab es ähm, im Bereich von Kleidung, Klamotten einsortieren, ausgeben, ähm, diesen Kontakt zu machen oder war es irgendwie im Bereich der, der, der Auseinandersetzung mit den Kindern, Kinderbetreuung, ähm, also es war nie so ein therapeutisches Setting, das war es nicht, aber es war im Geschehen des Ganzen. Das war sehr, sehr schwierig. Ich hatte nicht gedacht, dass das so schwer ist, mit, äh, mit all dem konfrontiert zu sein. Und eigentlich dachte ich, oh, ich habe eigentlich schon einen gewissen Vorteil, weil der kulturelle Raum mir ja eigentlich nicht so unbekannt sein sollte. Ähm, so meine Wahrnehmung, mein Vorurteil würde ich meinen. Und dann in der direkten Begegnung ich einfach gemerkt habe, na ja gut, ne? Also muslimisch heißt nicht direkt muslimisch. Das sind ganz große Unterschiede. Und auch wie, wie, wie schwierig es manchmal auch ist, ähm, zu kommunizieren ohne Sprache. Wie, wie, wie sehr man sich daran gewöhnt hat, mit Sprache einer Menschen zu erreichen und da irgendwie auf darauf jetzt nicht als erstes ähm, Kommunikationsmedium zurückgreifen zu können und da ein bisschen kreativer zu sein, aber dann auch festzustellen, das ist möglich und es funktioniert und es ist irgendwie wahnsinnig berührend, was passieren kann, wenn Sprache mal nicht da ist. Es waren Kinder, die wirklich Traumatisches erlebt haben, ihre Eltern verloren hatten, nicht wussten, dass sie ihre Eltern verloren hatten, plötzlich in einem anderen Land waren und nach ihren Eltern gefragt haben, die umgekommen waren und ähm, wo man denen halt einfach erstmal erzählt hat, die sind im Krankenhaus. Erschütterung
1: und Irritation
0: Irritationsmomente, die hat man natürlich, die gehören auch irgendwo dazu und das sind sehr wertvolle Momente, die gemeinsam reflektieren zu können, war sehr wertvoll. Was mir jetzt gerade zum Beispiel einfällt, ist ähm, bei der Ausgabe von 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 Kleidung, dass wir da irgendwie teilweise, meine Kommilitoninnen und ich, äh, wütend und frustriert waren, dass die ähm, ähm, geflüchteten Menschen einfach dieses Angebot nicht angenommen haben oder sehr wählerisch dabei gewesen sind, ne, was sie da jetzt bekommen und dann man mehrmals hin und her gelaufen ist, bis man da irgendetwas gefunden hat, ne, was da den Wünschen entspricht und ähm, das war dann für uns so ein Moment, wo wir gedacht haben, hey Mensch, also guck mal, ne, das ist ja jetzt ne, kein Wünsch dir was, sondern das ist ja ne, das, was da ist und, ähm, und eigentlich solltet ihr doch dankbar dafür sein, dass es eben diese Möglichkeit gibt und das war dieses präsente Gefühl in diesem Moment und als wir da im Seminar darüber gesprochen haben, habe ich gemerkt, okay, es ging vielen so, dieses Gefühl war da. Und es war aber auch sehr interessant, die Reflexion darüber zu erfahren, hey Mensch, das ist das Einzige, was diese Menschen noch bestimmen können. Alles andere ist bestimmt. Die, die, die sind jetzt da, die müssen sich mit allem irgendwie ähm, zufrieden geben und sich damit arrangieren, aber sie dürfen entscheiden, was sie anziehen wollen. Und Oh, ich habe jetzt gerade schon Gänsehaut. Also als ich das so irgendwie erfahren habe, ist dann plötzlich so, mein Horizont hat sich dann auch erweitert, weil einfach wir sehr stark in diesem Gefühl waren und nachdem diese andere dieser andere andere Aspekt noch mit reingekommen ist, man halt verstehen konnte, okay, es ist etwas mehr als das? Natürlich ist dieses Krisensetting ein, 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 ein Setting für sich, ja, aber es ist auch eine wertvolle Erfahrung, weil man da einfach auch wirklich hineinspringt und ähm, man sich einfach auch ausprobieren muss und sich selber da auch als Mensch kennenlernt in einer solchen Situation, wie gehe ich mit diesem Herausfordernden um, dass meine Sprache irgendwie nicht ausreicht und wie kann ich da vielleicht einen anderen Zugang zu jemandem finden, der mir vielleicht auch fremd ist? Ist. Wie gehe ich mit Fremdheit im Allgemeinen um? Weil Fremdheit ist, glaube ich, gerade so ein sehr, sehr zentrales Gefühl, was sehr schwer auszuhalten ist und im, Thera im Therapeutischen auch wahnsinnig belastend sein kann, wenn ich da mit jemandem in einem Raum sitze und wir durch dieses Gefühl von Fremdheit, was auf beiden Seiten bestehen kann, immer wieder Missverständnisse dadurch entstehen, immer wieder Erwartungen, die enttäuscht werden, entstehen und das irgendwann zu so Kontaktabbruch führen kann, weil die Therapie so nicht funktioniert. Wir können gar nicht in eine Beziehung zueinander übergehen, weil wir so aufgrund dieser Unterschiedlichkeit so weit voneinander entfernt sitzen und, ähm, und wie schaffe ich es, Nähe zu jemandem zu finden, wie finde ich Zugang und das, finde ich, war eine wertvolle Erfahrung für mich persönlich zu gucken, welche Möglichkeiten von Zugängen gibt es und dass ich mich auch mal außerhalb dessen mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, ne? kulturelle Hintergründe, was sind da die Unterschiede, wie lebt man zum Beispiel in, in Syrien, wie ist das in der Ukraine.
1: Umgang mit Krisen und Konflikten in der Familie.
0: Konflikte und Krisen kommen in unterschiedlichen Kulturen sehr unterschiedlich äh, zur Geltung. Ähm, das kann sehr variieren, aber es kommt auch sowas Individuelles noch hinzu. Wie bin ich auch als Mensch gestrickt? Ne? Ähm, was auch nochmal so ein Thema sein könnte. Und ja, ähm, wie geht man mit, mit Konflikten innerhalb meiner Familie um? Das ist ja schon erstmal der Kern. Wie macht man das? Und oft wird das halt einfach... Geschwiegen. Man redet einfach nicht darüber und dann ist das irgendwann alles gut und dann macht man irgendwie weiter. Das könnte ein Aspekt sein. Oder man ist direkt schon in diesem, ich muss mich jetzt entschuldigen, ob ich jetzt recht habe oder nicht, spielt gar keine Rolle, dann, dann geht das irgendwie weiter. Oder eben, ähm, das hatte ich jetzt neulich, äh, war auch sehr interessant, eine... Äh Patientin aus dem japanischen ne, also so Kulturraum, die dann halt auch gesagt hat, ne, wir haben Konflikte nie direkt ausgetragen und wenn, dann war die Mama der Kommunikationskanal und dann hat die das irgendwie weitergetragen. Ich musste mich da nie direkt ne, mit, beispielsweise mit meinem Vater über diesen Konflikt austauschen. Da hatte ich jemanden, so einen Puffer, der da, da irgendwie so dazwischen gewesen ist. Verstehen zu lernen, wie sieht die Lebensrealität einer Person Einfach auch aus. Und wie geht man mit Krisen und Konflikten um? Wie hat man gelernt, damit umzugehen? Und wie möchte man eventuell auch damit umgehen lernen, weil das auch Potenzial hat, wahnsinnig großen Leidensdruck auszulösen.
1: Die Gefahr der Verallgemeinerung.
0: Mir ist das sehr, sehr wichtig zu vermitteln dass wir versuchen sollten im therapeutischen Kontext, aber auch darüber hinaus in unserem privaten Leben, eine, eine Kultur der Offenheit zu etablieren, indem wir uns immer wieder in die Position des Nichtwissens begeben. Es kann sein, dass wir gewisse Dinge wissen, uns irgendwie belesen haben, über Kulturen, über gewisse Thematiken. Das ist ja auch wichtig und auch ähm, Teil, Teil des Lebens, dass wir das tun. Aber uns in der Begegnung mit jedem Individuum in eine Haltung des Nichtwissens begeben zu können... Und all das, was wir wissen, hinten anstellen zu können oder immer im Kontakt auf den Prüfstand zu stellen und in unserer Haltung offen zu bleiben und nichts zu suggerieren. Und auch unser Gegenüber nicht auf Teufel komm raus in irgendwelche Schubladen reinzupacken.
1: Diversität im Psychologiestudium.
0: Ich hatte da während meiner Studienzeit Kaum Menschen mit, mit Migrationshintergrund, die mit mir studiert haben. Und vielleicht eine Person oder zwei Personen, die eine Person, die äh, ein, ein, ja die auch einen Kopftuch getragen hat im Bachelor. Und danach sowohl im Master als auch jetzt in der Weiterbildung niemanden. Also es ist schon äh, nicht sehr divers. Aber es hat auch viel damit zu tun, dass ich eben halt auch die psychodynamische Weiterbildung mache. Die meisten sind dann doch eher verhaltenstherapeutisch orientiert. Da, da, ist es, da ist, glaube ich, ein bisschen mehr los als bei uns.
1: Das Gewicht der kulturellen Identität.
0: Ich finde, es ist wichtig, eine Balance zu finden, nicht in so eine Kulturalisierung zu gehen, also so eine Überbetonung der Kultur, aber auch in, nicht in eine Verleugnung dessen, dass es eine Kultur gibt, die einfach da ist. Und da irgendwie zu schaffen, wie beides sein zu dürfen, ohne dass ich zu sehr den Fokus darauf richte, oder, ne, das ist eine andere Kultur und ich muss da jetzt ein bisschen schonen und überfürsorglich vielleicht auch sein, ähm, weil ich nicht vielleicht genug weiß oder wie auch immer, aber auch gar nicht dieses nur, das gibt's nicht, weil es ist da und es gehört zu der Person ebenso dazu. Und das ist, glaube ich, eine Kompetenz, die man erlernen muss und ich würde auch nicht behaupten, dass ich sie hundertprozentig beherrsche. Ich bin da immer noch im Probieren und im Versuchen und das, was bei der Patientin eins geklappt hat, muss bei Patientin zwei nicht so klappen und sich da wirklich auf den Menschen einzulassen und den kulturellen Aspekt als eine eine von vielen Facetten wahrnehmen zu können. Wie gehe ich mit, anderen, mit, mit mit einer anderen Eigenschaft dieser Person um? Genauso kann ich auch mit der Kultur, mit diesem Kulturaspekt umgehen. Manchmal kann man auch direkt fragen. Es, ist, es gibt Menschen, die stehen drauf. Ne? Das, das, das hat auch ganz viel mit, einem, mit dem Gegenüber zu tun. Direkt da anzusprechen. Andere Da muss man sich ein bisschen vorsichtiger an gewisse Themen herantasten, ob nun online oder ähm, im Präsenzsetting.
1: Podcast at tptv.de